0: Du lytter til P1. Du har ringet til
1: hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg hader min far inderligt. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og du har lige lyttet til den første besked, som jeg har afspillet for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan vi blive indvide i din hemmelighed. Jeg hader min far inderligt, Var den første hemmelighed i dag. Men ellers så kan jeg sige, at vi står midt i sommeren. Der er kød i frit fald. Vi er svedt grimt sammen derude i flere uger og vores indbakke buner af hemmeligheder om krops skam. Altså folk, der ikke kan lide at gå på stranden, fordi de ikke ved, hvordan de skal forholde sig til deres egen krop. Folk, der ikke kan lide at gå på stranden, fordi de ikke kan at forholde sig til andres kroppe. Og sådan er det her i sommeren. Vi kigger på andres kroppe, vi kigger på vores egne, og vi må bære over med begge dele. I dag har jeg en gæst med til og facilitere hemmeligheder, som jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle komme. Det er underviser og forfatter, GTME. Velkommen til programmet. Tak. Nu har du hørt den første hemmelighed. Kort. Mm-hmm. Præcis. Hvordan har du det med hemmeligheder?
2: Øhm, jeg tror, jeg har det sådan med hemmeligheder, at øh, jeg, tror, jeg tror ikke rigtig på ideen om hemmeligheder. Altså, jeg tror ikke, at man kan have en hemmelighed, fordi man på et eller andet tidspunkt altid kommer til at dele den i et eller andet omfang. Men øh, jeg synes også, at der, der er en stor byrde i at bære på andres hemmeligheder. Jeg hader eksempelvis, når venner foran mig øh, er utro, fordi jeg, kan, altså, jeg føler, at jeg bliver bebyrdet med deres utroskab, som i form af den hemmelighed, det er. Øh, og det har jeg det sådan ekstremt svært med. Og mine egne hemmeligheder. Altså, jeg tror nok, at jeg er en af dem i Danmark, som jo har gjort allermest øh, en død ud af at dele ud af mine skeletter i skabet. Så for mig er det også øh, unaturligt at have hemmeligheder. Men øh, ja.
1: Ja, du er jo kendt for at, hvad kan man sige, gøre nogle af dine egne hemmeligheder til sådan et et med, blandt andet. Hvorfor mm. gør du det?
2: Fordi jeg tror, at øh, jamen altså, jeg, da jeg kom ud i den offentlige debat, så så var jeg på sådan en kæmpe hemmelighed. Det var, at jeg var typecastet til at være den her ekstreme, velfungerende, veltalende, veluddannede, eller i gang med statskundskab dengang. Unge kvinde med minoritetsbaggrund voksede på bunden af samfundet med forældre med flygtningebaggrund. Ja, ja, ja. Og så alligevel var jeg bare sådan en stor historie for politikken plus segmentet. Ikke? Hvad, ingen bare vid- altså, hvad ingen vidste bag om kulisserne, det var jo, at jeg var underlagt ekstrem stor social kontrol fra min daværende kæreste og var udsat for helt den der sådan klassiske slot af hvis man har insisteret på at leve sit liv som man gerne vil, uden at være hæmmet af hvad samfundet vil sige så jeg gik rundt og følte mig som den største hykler, og jeg synes det var en så tung altså det var sådan virkelig, virkelig og så gjorde det, at jeg tog bladet fra munden og delte ud af det, og der gik det bare op for mig gud, det er ikke den eneste og jeg tror det er derfor, jeg bliver ved fordi hver gang vi sidder med en eller anden form for skam, øh, skamfuld hemmelighed, så tænker vi altid, at vi er de eneste. Men det er man bare aldrig, og det er nok derfor, at øh, jeg bliver ved, selvom jeg synes, til tider kan jeg få ekstremt meget med over mig selv. <laughs> det
1: er sindssygt godt afsæt, netop det der modsætningsforhold. Altså som hvis man går rundt og bærer på hemmeligheden, og, og hvordan forløsningen så også netop føles i det, man deler den, fordi man bliver spejlet, og det gør man jo oftest. Jeg tror ikke, vi har haft en hemmelighed endnu på det her program, hvor den ikke er blevet spejlet eller genkendt, selvom man tænker, gud, det er nisje. Selv den mest hemmelighed har en plads i det, her, i det her lille univers, vi kalder hemmeligheder. Lad os tage en hemmelighed. Hej.
0: Min hemmelighed er,
1: at jeg tidligere i mit liv har
0: i perioder brugt en del, og det har været rigtig svært, Blandt andet, da jeg boede sammen med min kæreste, som nu er min mand, så drak jeg rigtig meget, uden han faktisk opdagede, at jeg sne hvidvin ind i min vandflaske, og så gik jeg rundt og drak af det, og det opdagede han sådan set aldrig. Det er så også gået over, kan man sige, og det er noget andet, efter vi har fået børn. Men den store del af henværende er, at jeg står sammen med en veninde nu, som er blevet skilt og har det rigtig svært, og hun er tydeligvis begyndt at drikke en del og bruge alkohol som et fast for såret, hvilket jeg godt kan forstå. Og så burde jeg jo i virkeligheden tale med hende om det. Det har jeg ikke gjort. Jeg har bare konstateret, at jeg ikke gjort noget ved det. Og så har jeg, øh... ja, så har jeg bare i stedet for at sige til hende, hey, jeg har været der, jeg kender det, det skal du ikke, du skal ikke have det dårligt over, og det går over igen. Så kan jeg bare mærke, at jeg står på og dømmer hende helt vildt. Og det har jeg da faktisk rigtig dårligt med. Det kan måske godt være, fordi der er børn involveret i det her tilfælde, og der var ikke børn dengang, at jeg
1: Øhm, hoppet ned i flasken. Men ja, det har jeg bare rigtig dårligt med. Den, den, på en eller anden måde, så er den jo en forlængelse af det, du talte om at bære rundt på andres hemmeligheder. Som, og sådan er det jo sjovt, når I indtaler hemmeligheder, at det, det er jo sådan en rejse, der starter et sted, altså som, som starter med en egen hemmelighed, som er en spejling af den hemmelighed, hun nu står midt i og skal bære på. Og jeg tror, jeg synes, det er sjovt at lytte nogle gange til, hvad der er for nogle ord, jeg bruger. Altså, jeg drak, uden at nogen egentlig opdagede det, og jeg tænker, jeg tror oftest, det kan føles sådan, men jeg tror, de fleste ved. Så jeg tror, man ved mere, end man tror.
2: Ja, men det var også det, jeg mærke i, at hun har gået rundt og drukket vin af sin vandflaske, og at hendes kæreste, og det passer jo ikke. Men det er jo også derfor, jeg synes, det er en øh, skidegod god hemmelighed, det her. Fordi jeg ved godt, det lyder helt mobilt at sige sådan noget om øh, alkoholmisbrug. Men fordi at det er jo ret ofte for os alle sammen er tydeligt, når det er, der er en i vores omgangskreds, som har et alkoholmisbrug. Øhm, men det er også meget tankevækkende, at den hemmelighed, som hun bærer på, som hun som er spejlet i sin veninde, det er den, hun bliver frestødt af. Der er sådan det der med den her skyggeside, vi bærer på. Ikke? Altså det, vi på en eller anden måde sådan, bør have ekstremt meget sympati for, det er samtidig også det, der frastøder os og gør, at vi synes, at det er noget, vi kan fordømme. Ikke? Øhm. Men det der da svært, ikke? det der med, at du, du
1: kan se på noget, som du selv... Man kan høre, at det er en rem af huden. Altså, hun kender problematikken, og har selv stået i den. Hun synes, den er anderledes nu, måske fordi at det er en veninde, men også fordi der er børn involveret. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo et springende punkt, at der går det ud over andre. Mm. En partner kan man sige, at et voksen menneske kan selv gå til eller fra i en, i en vis udstrækning, men børn kan ikke gå nogen steder. Så der er måske en forskel, og måske er forskellen lige ligegyldig. Vi er i hvert fald i en situation, hvor hun synes, hun bærer på noget, der er for tungt, fordi det for en eller anden måde går imod hendes sådan etiske. Codex.
2: Men spørgsmålet er, hvad er det, hun gerne vil have for løsning for? Er det at for selv have øh, løjet for sine omgivelser, og selv har faktisk øh, været et øh, menneske med en dårlig dømmekraft? Altså, nu, hun siger, der er kommet børn i billedet nu, så nu er det der ikke. Forstår jeg det? Mm-hmm. Altså, men veninden har så børn. Ja, veninden har børn. Ja, Så hun stoppede, kan man sige, mm. før der kom børn ind i billedet. Men... Øhm, Altså det er jo også det der med, hvem gør hun det her for? Gør hun det for at ses, på en eller anden måde skrifte for sin egen fortidssønner? Eller gør hun det for at netop oprigtigt hjælpe den her veninde? Og det ene udelukker jo ikke det andet. jeg vil jo sige, at man skal jo faktisk øh, starte med at bekende kulør, selvom det kan være et kæmpe maskefald øh, over for veninden, men også netop fordi den hemmelighed skal nok sprede sig som ring i vandet i omgangskredsen. Det gør det som regel, ikke? Men jeg synes faktisk, hun skal bekende kollegaer over for sin veninde og sige, hey, altså, du, du er ikke den eneste. Altså, ja, du tænker, at det kan
1: være krogen i virkeligheden ja. ind i veninden og sige, jeg kender, jeg, kender, jeg ser dig, jeg ja. ser godt, hvad det er, du gør, ja. og jeg kender den følelse. Præcis. Fordi i virkeligheden er
2: det måske krogen ind i hemmeligheden. Ja, fordi at jeg ved... Øh Altså, altså, altså det der med at på en eller anden måde forsøge at få en ven eller en veninde til at øh, indse, at de har et misbrug i stedet for et højt forbrug. Ikke? Altså det er sjovt, hvor ligger man også grænsen? Men altså det er noget af det sværeste, fordi folk skal selv komme til den erkendelse, at de har et misbrug. Ikke? Det er nemlig også interessant
1: med balancegangen. Jeg har tit tænkt over balancegangen, og jeg tænker at, og det er, det er min definition. Altså, jeg synes bare, det er interessant nogle gange at se på, hvis, he- hvis alle i, omg- altså, i omgangskredsen, hvis omgivelserne synes det er for meget, så tror jeg, det er for meget. Mm. Altså, det der med, at misbrugeren kan jo ikke selv sætte den grænse, altså, er det for meget, jeg drikker, eller for lidt, jeg drikker, eller kan styre det om tid og ikke ikke mod men mm. hvis din omgivelser synes, du drikker for meget, og du har et problem, så har du et problem. Præcis.
2: Og det er jo netop det, der er sådan, øh, hvis nu hun netop godt kan se på sin veninde, okay, der er tydeligvis et for højt forbrug, og det er jo også den helt klassiske, ikke? alkohol er jo en forfærdelig ting, som vi dulmer enormt meget med i, i vores liv, øh, og jeg, det er jo, altså, det er egentlig ikke så underligt, at veninden i sådan en kriseperiode af sit liv, søger trøst derhenaf. Vi kender historien, men jeg tror altså bare, at hun, øh, bare, bare, men altså, men hun skal da helt klart fortælle sin veninde om sit eget misbrug, og, eller tidligere misbrug, og så lad den synke ind hos veninden, for i håb om, at veninden måske kan sådan, se det lidt som en kærkommen anledning til at sætte ord på det, der er faktisk også for hende en skamfuld af hemmelighed at bære på.
1: Man kan næsten høre, at det også var en lidt usirielige for første gang her, Måske er det også nogle gange noget med at prøve noget af, når man ligger det på en telefon svarer, så har man lige prøvet at sige det i den rækkefølge, hvor man kan mærke sådan, at det giver mening. Det er det. Jeg siger det på Mandag. Ja. Vi tager lige en hemmelighed mere.
2: Jeg er virkelig glad for, at min
1: ekskæreste's nye kæreste er Grimmer mig. Du
2: griner? Nej, nej, det er ondt. Øh. Men altså. Men hey, det, det der, det tror jeg faktisk, er noget, vi alle sammen godt kan genkende. Der er sådan et kapløb om, hvem får først en kærlighed Nej, jeg er forfærdelig. Ja, vi, enger, vi
1: griner, fordi man godt kan genkende det. jeg kan sindssygt ja.
2: godt genkende det. Hold derop. op. Altså, jeg, prøv høre, det, det, der vil jeg gerne sige øh, sådan et... Øh, sådan, jeg føler med dig, og jeg forstår dig. Og ærligt talt, jeg har det selv sådan. Hvis min ekskæreste finder sammen med... Til med en kvinde med minoritetsbaggrund, når jeg har datet en pærdansk fyr, ikke? Når han så efterfølgende finder sig en ny kæreste, som også har min så bliver jeg helt vildt optaget af. Har hun øh, samme hår, som jeg har? Har hun de samme ansigtstræk? Har hun det samme grin? Har hun den samme person? Altså, jeg bliver ekstremt optaget af. Minder hun om mig? Og er hun flottere i mig? Men det, og det tror jeg bare, at man skal sådan åbne, fordi det er meget menneskeligt. Det er altså meget menneskeligt. Det synes jeg ikke skal være sådan en hemmelighed. Det er da i hvert fald en af de lettere at bære på det der, fordi det der er der så mange af kan genkende. Men det,
1: og jeg synes også, jeg tænker også, det er det mest menneskelige i hele verden. Og sammenligne. Altså det er jo det, vi, igen spejlingerne er jo også sammenligningen. Altså hvordan ser hun ud Er hun smukker, hun græmer, hun kloger, hun sjovere? er det egentlig bedre, hvis den ekskæreste sig har fundet en kæreste, der ligner dig, eller ikke ligner dig?
2: Ja, det synes jeg også er svært. Ikke? Fordi hvis der, de finder en, der ligner mig, så kan jeg jo godt blive sådan glad ved tanken om, at øh, så var man alligevel ikke et helt forkert match altså der var ikke bare en eller anden fase der skulle afprøves, det her det er sådan, men øh, hvis det er alligevel så er en, der slet ikke ligner mig kan jeg også godt finde en trøst i det, fordi at det er jo et forhold, der går i stykker og af og til kan forhold, der går i stykker, jo godt føles det, når meningsløs i, hvorfor var det egentlig, det gik galt, fordi det kan være så mange forskellige årsager. Der kan være så mange forskellige årsager, ikke? Så på den måde kan man også godt blive sådan helt til, at, at jeg har det enormt. Altså, jeg synes jo, prøv her jeg er jo heller ikke typen, der vinder med min ekskærester. Altså, det forstår jeg jo heller ikke. Det, det, det må jeg bare sige, jeg har aldrig kunnet finde ud af det, jeg synes heller ikke, at, at det er noget, man skal bestræbe sig på, fordi... Noget af det, jeg synes, der også er også ret svært med at være venner med sin ekskærester, det er at man skal møde deres nye kæreste sådan, som en veninde. Og har sådan at, Nej, jeg har faktisk været sammen med din kæreste. Jeg har intimt været sammen med din kæreste. Det kommer aldrig til at være en ven. Men, øh, men det er jo også noget, der er tabuiseret i Danmark, fordi vi skal alle sammen helst være sådan, Vi skal bevare den gode stemning, ikke? Vi skal alle sammen helst gerne være venner på t- kryds og tværs og alt muligt. Øh, er du mere sådan, min mine forsvinder fra planeten
1: jordens fuldstændig. overflade? Fuldstændig.
2: Ja. Altså... Det var sådan, pup, en trylleslag, så de er
1: Nu skal vi til en hemmelighed, som jeg lige afspiller, på, øh, afspiller for os først. Og så øh, har vi telefonen igennem bagefter. Mm. Æm, jeg har en hemmelighed.
3: Jeg
0: var i et forhold øh, med en person i halvandet år, øh, som... Øh,
3: is the night. Um eh
0: mig, meget um honor my um uh now I can
3: Og jeg blev i det. Og jeg tror ikke, at jeg vil kunne fortælle min venner til hvilken par, at min psyke og min samtidighed blev nedværdige. Jeg tror ikke, at de rigtige forstår hvor ødelagt jeg er blevet af det her forhold. Og hvor meget jeg er blevet ydende Og hvor meget jeg har lavet mig selv ydende og jeg er en voksen kvinde, der er ikke et og jeg skammer mig. Helt, helt meget
0: over at jeg blev i en relation med en mand, som på daglig basis gjorde mig vide, at jeg ikke var god nok til
3: ham. Og jeg kunne være gået hver eneste dag. Han valgte at blive. Og han slog mig aldrig. Jeg er aldrig fysisk. Jeg er kun psykisk. Det
1: det. Velkommen. Velkommen til programmet. Tak. Jeg tænker, at vi lige trækker vejret både i studiet og sikkert også der, hvor du, du sidder og starter lige sådan lidt jeg, lidt roligt ud. Hvordan var det egentlig at den her hemmelighed på telefonsvaren?
4: Jeg kan næsten ikke huske. At jeg er det, øhm, fordi jeg var så
1: nervøs
4: over det. Så jeg kan faktisk ikke huske, hvad
1: Oarat øh, har sagt. Hvordan var det øhm. så at høre den nu? Mm, det er lidt kud, at... Det er en. Mm. Hvis man kan sige, at nogle hemmeligheder er. Øh, nærmest sådan. Jamen samfundsanlæggende, altså, altså noget som andre folk også ville kunne bruge. Så er den her hemmelighed en af dem, fordi jeg tror at det du beskriver er så generelt for folk, der har været udsat for det du har været udsat for. Altså på den måde at forstå, at du beskriver det virkelig. Øh, I mangler bedre ord fint. Det giver virkelig god mening, det du siger. Det ved jeg ikke, om du kan bruge til noget men um ja, det er jeg glad på, du siger. Jeg tænker, at de beskrivelser, du giver af, altså det der med, at du siger, at du kunne være gået hver dag, altså den der følelse af, at du var fri til at gå, men du var ikke fri til at gå, den giver sindssygt god mening, også selvom man ikke engang har stået i det, så tror jeg, at den, den kan hjælpe måske folk, der ikke har stået i det, og gerne vil forstå din situation, til at så gør det lidt af at forstå.
4: Jeg tror, det var sådan en situation, hvor øh, jeg havde oplevelsen af, at han måske i virkeligheden gerne ville have, at jeg gik. Og samtidig så blev der sat sådan nogle rammer op, der, der gjorde, at jeg blev mere og mere øh, afhængig sådan af hans anerkendelse, fordi den kom så sjældent. Um, men, men også um, altså han, sørgede, han sørgede for at, at altid være der og at hjælpe mig, um, fordi vi arbejdede uh, inden for det samme, og han var lidt ældre og mere far end mig, um, så jeg, blev, jeg tror, at uh, relationen startede um, started, um, med et venskab. Og jeg var beæret over, at han ville bruge så meget tid og energi på at få mig frem. Som rent parræremæssigt. Og da det så blev til en en romantisk relation på hans initiativ, så ændrede hans personlighed sig meget drastisk.
1: Så man kan sige, at at kigen til det her er ligesom ligesom lagt, fordi I faktisk har været venner, det er en, du stoler på, det er en, der hjælper dig. Hvornår går det ligesom op for dig, at at han udsætter dig i virkeligheden for noget helt andet?
4: Jeg tror ikke, at der er et definerende øjeblik, fordi det kommer gradvist. Jeg har oplevelsen af på et, på et tidspunkt, at han ikke selv ved, hvad han siger. Så jeg har oplevelsen af, at han, han slår mig med ord, og så bagefter så spørger han mig, hvorfor græder du? Det er som om, han ikke, han ikke registrerer, hvad det er, han siger til mig. Så det går i og fucker med min virkelighedsopfattelse. Så jeg begynder at føle, at jeg...
1: Jeg skal
4: stille spørgsmålstegn ved min egen side? Ja. Fordi han ikke anerkender det,
2: han siger. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det giver sindssygt god mening. Det gør det.
1: Jeg tror i det hele taget, at den der følelse af at begynde at stille spørgsmål ved sig selv, altså at sætte spørgsmålstegn eller et spørgsmål, hvad det, man selv gør, er den værste i virkeligheden? Altså, at du, du beskriver, at du ligesom, han får dig til at tvivle på din egen opfældelse, eller din opfældelse af, hvad der virkelig sker og, sk- og er sket. Det er der, det begynder at skride i virkeligheden. Ja. Giti,
2: du, du nikker. <laughs> Jamen, ja. altså, jeg synes jo, først og fremmest, tak for at dele, den her hemmelighed med os og lytterne, fordi at guderne skal vide, at det er noget af det sværeste at øh, erkende over for sig selv, at man øh, har begået vold på sig selv i kærlighedens navn. Det er, øh, hvis det tager nogen trøst overhovedet, selvom det nok ikke er et kæmpe, kæmpe samfundsmæssigt problem, at så mange af os lever i psykisk voldelige relationer. Og vi har ret ofte fokus på volden, når den optræder som blå mærker, eller lignende, sådan synlig øh, vold, men den usynlige vold, den der finder sted inden for hjemmesviger vil til med, den er simpelthen så nedbrydende. Jeg, øh, jeg har jo, for nyligt gjorde jeg faktisk det, at, fordi det har været så svært for mig at tale om det, selvom det er paradoxalt jeg, der ellers har talt så meget om vold, øh, at jeg faktisk øh, delt med offentligheden om, at øh, jeg har haft et mønster af, sådan, at være i forhold med mange forskellige slags mænd, men det, de havde til fælles, det var deres grundlæggende evne til at øh, være psykisk voldelig, men forklædt i omsorg og kærlighed. Og det er også det, jeg hører dig fortælle om. Den her kollega, øh, som er ekstremt generøs med sin tid og opmærksomhed, hjælper dig, bygger dig op på alle mulige måder, anerkender dig. Det er jo et har du stiftet bekendtskab med det, der bliver kaldt for voldens spiral? Det er, det er ret vildt, for det sådan, mens du gennemgik jeres relationsstart og til slut, og, i de, og de her sådan svingninger så går jeg bare se det. Og det ikke altså. Der skulle gå lang tid, før jeg selv kunne se mig selv i det her. For det er det der, som du også siger. Man ved ikke rigtig, hvor det er, det starter starter det med, at øh, man får en lille spydig bemærkning en eller en vilkårlig dag, som man ryster på skuldrene af, og som bare bliver sådan en vane. Eller starter det der, hvor det er, at øh, han eller hun råber så meget af en, at man sidder og græder, og så siger de så, hvad er det? Altså, hvor er det, det er, ikke? Har du, øh, har du, har du været i terapi for det? Ja. Mm. Um... Jeg har været i ret intensiv terapi
4: efterfølgende. Jeg tror ikke, jeg havde ringet ind, hvis jeg ikke Nej. havde været det. Øhm, jeg synes jo også, at det, der er svært, det er, at han, han råber ikke af mig. Øhm, altså, der er mange gange, hvor jeg har tænkt, at jeg vil ønske, at han rent faktisk fysisk havde slået mig. Fordi så kunne jeg sige sådan et mm. se, at han slår mig. Fordi det har en anden gennemslagskraft mm at fortælle, at han kritiserer mit udseende hver dag. Han siger til mig, at jeg skal ændre på det her, og på det her og Måden jeg sætter mit hår på, og måden, jeg går på, og måden, jeg griner på, jeg skal grine på en anden måde. Og, altså, det er som om, at, øhm, at elven så går øh, folk i baglås, når jeg prøver at fortælle om det, eller så prøver de at komme med en fikseløsning. løsning. Mm-hmm. Og jeg tror, at for mig vil jeg bare gerne have fået at vide, og jeg ved heller ikke, om det havde hjulpet, men i mit retroperspektiv
1: vil jeg gerne have fået at vide, at det er din skyld. Mm-mm. Altså, du er ikke udenom det her selv. Jeg tror, at uden at vi kender dig, mm. så kan vi allerede sige, at det, det, du er uden skyld i det her. Og jeg kan godt forstå, at det kan være virkelig svært at dele, fordi det, du, det, du ligesom efterspørger, det er en... Altså, en lettere bevisbyrde, at du vil kunne sige, se, han har slået mig, du går kunne fortælle det til din omgangskreds, se de her blå mærker, og, og at her føler du, at bevisbyrden er sværere at løfte, altså at de små kommentarer, dem du ved, hvad betyder, kan være sværere for andre, altså du kan ikke oversætte det nødvendigvis, men jeg tænker, er der nogen i din omgangskreds, der kender hele historien? Der
4: er en, og hun kender den, fordi hun selv har været et, i
1: en, en lignende relation. Og altså måske et dumt spørgsmål, men hvad er det, der gør, at du ligesom holder tilbage med at fortælle den, den fulde historie?
4: Ja, altså jeg kan se, at det, Jeg kan se, at hvad, der, hvad der sker inden folk, når jeg fortæller det her. Og jeg er bange for, at det ændrer deres syn på mig, på det menneske, jeg er. Jeg tror ikke, at hvis man så mig udefra, så er jeg ikke at man ville beskrive mig som en person, der ikke tør sige fra. Jeg ville selv beskrive mig som eller før ville jeg beskrive mig som en, som er god til at sige fra, som er god til at argumentere og diskutere. Og det her matcher bare ikke den person, jeg.
1: Nej, den du kender dig selv som. Ja. Og man kan sige, at det er jo også hele den her proces, at en mand som den mand, der har været i dit liv, at de fungerer jo lidt ligesom vand. De finder de mindste sprækker. Og jeg tror, at den, et er, at han har overskredet dine grænser, fordi det kan man jo høre, at han har, men han har fået dig til at overskride dine egen grænser. Du har ikke overskrevet, han har fået dig til at overskride dine egne grænser. Og du vender tilbage til sådan en formulering, hvor du siger, at du valgte at blive. Øhm, Så jeg synes, det er en interessant formulering. Forstår godt, hvad du mener med den. Men er du bange for, at nogen vil bruge det imod dig? Ja. Det synes jeg allerede, at der er folk i min omgangskreds, der har. Du kan ikke se det, men der bliver nækket ekstremt meget ind i det her studie, altså.
2: Ja, det, ja. øhm, det kan du genkende, eller? Ja, og jeg synes også, det, det taler lige ind i den her konstante form for victim blaming, der altid er af kvinder, især, som bliver udsat for vold og grænseoverskridende adfærd. Og det, og det er det her med, at når du siger det her med, at du ville ønske, du havde fået blå mærker, ikke? For så var det nemmere at løfte bevisbyrden og sådan sige, se, hvad han udsætter mig for. Det er samtidig faktisk også fraværet af de blå mærker der gør, at du ikke går og søger hjælp, fordi du hele tiden siger, at der er nogen, der har det faktisk meget værre end mig. Der er nogen, der bliver slået, og du ved. men du undskylder det hele tiden. Og det er derfor, det er så svært at komme ud af det, fordi man jo også elsker den person. Altså, jeg tror ikke på, at man hader den person, der har nedbrudt ind. Æ, fuldstændig, såvel som at jeg heller ikke tror på, at man kun kan elske dem. Der er altid sådan et enormt ambivalent forhold til den person, ikke? Ja. Det, og genkender du det der, du kan jo ikke 100% have ham, vel? Nej, øh, Nej, jeg tror, det det, det er sådan... Altså, jeg
4: tror, der er sådan to faktorer i det her, altså måske en del af den der skam, men jeg elsker ham jo faktisk stadigvæk.
2: Og det er også ja. en skamfuld hemmelighed, er det ikke det?
4: Jo. Og mm. så altså, tror jeg, at jeg stadigvæk tænker over, at øhm, hvis jeg løber ind i ham, jeg kan mærke, at jeg stadigvæk er stadigvæk god for hans andre Jeg føler jo også, at jeg er hans helhed. Mm. Altså jeg, jeg ved, at André har fortalt mig nogen om, hvordan han har oprørt sig over for mig. Og han er ikke en person, man vil kigge på
2: eller kende, der kender rigtig godt. Og nogensinde tror, at han kunne finde på at opføre sådan her. Mm. Det er også derfor, det er så, så meget en større hemmelighed end din. Og det er derfor, den har så stor en samfundsmæssig relevans, selvom det for dig først og fremmest handler om at lette, den, den, altså lette dit hjerte. Fordi det er jo, vi har opfattelsen af den voldsramte kvinde, hun ser ud på en særlig måde, hun taler på en særlig måde, hun klæder sig på en altså så, videre, så videre. Vi har sådan en stereotyp forestilling, lige så vel som en stereotyp forestilling af den voldelige mand. Men, altså du ved, prøv her. jeg tror, du og jeg, vi har øh, akurat haft det samme selvbillede af, at øh, vi er ikke nogen, der kan finde os i noget, vi siger fra. Og øh, lige så vel som at øh, den type mand, man har mødt, jo på alle mulige måder har været en ekstrem ægelskværdig, populær og på alle mulige måder sådan øh, et godt menneske, sådan, som, som jo aldrig nogensinde kunne mistænkes for at være har øh, have den anden side af altså, ikke? Men
1: jeg tænker, at hvis vi lige her afslutningsvis skal skal prøve at lande øh, lande os et et blødere sted og muligt, så er du jo faktisk ude af det her forhold, ikke sandt? Jo. Hvordan kom du ud af det? Øhm,
4: jeg, øh, altså jeg kunne ligesom se, at jeg fik fald hver dag. Øhm, og jeg begyndte at blive bange for ham. Øhm, jeg tror ikke, at jeg ham et kram, og jeg blev mere og mere ulykkelig. Øhm, og så skete der nogle... Der skete nogle ændringer i mit arbejdsliv, der gjorde, at jeg kunne fjerne mig fra vores relation nemmere. Eller øhm, jeg fik nogle muligheder, og jeg, tog, jeg tog de muligheder. Øhm, så vi, vi bor meget langt fra hinanden. Og, øhm, Og så skrev jeg faktisk, at øh, skrev noget til ham, hvor jeg gjorde det klart for ham, for at øh, jeg ikke kunne øh, være i den her relation mere på nogen måde. Ikke som venner eller bekendte eller kæreste. Og
1: øh, det var faktisk det. Jeg er sindssygt glad for, at du ringede ind. Jeg er ret overbevist om, at din historie... Jeg håber, at det også har været ret for dig at sige det højt et sted, hvor, at ja, hvor det er sikkert at, at sige det højt, men jeg tænker også, at der sidder mange derude, der, kan, der, der, der oprigtigt kan bruge din, din historie til noget. Jeg fik er meget der. Det er dejligt at høre. Vi øh, har været dine store ører. Øh, Og det øh, er vi kun altså virkelig, virkelig, virkelig bedre over at få lov til at være. Tak fordi, at øh, du er med. Ja, tak. Ja. Det er sjældent, at der bliver nikket så meget inde i et studie. <laughs> så det er er så stille. <laughs> ja, men altså, det er jo... Programmets præmis er jo øh, at fortælle en hemmelighed, og de har jo altså vildt mange,
2: vi sad og grinede 10 sekunder inden, ikke? Altså sådan er det jo med hemmeligheder. Nej, mm. når, når jeg mener det med at være så stille, det fordi, det når jeg virkelig, når noget rammer mig helt ind i sådan, øh, kernen af min sjæl, så lukker jeg bare helt ned. Det var jo nem nok at bevæge sig op på overfladen. Der skal man aldrig rigtig mærke noget. Men når der noget der rammer mig helt der, så har jeg bare lyst til at sådan, altså, så så visualisere vidtvidtligt at at du ved der bare er sådan sprike i jorden, hvor jeg bare svirner ned i den sådan fuldstændig. Og det rammer mig bare enormt meget. Altså det er det er den der sådan, de efter altså det er de der jeg vil lige sige senfølgere, Men altså en ting jeg komme ud af det voldlige forhold. Men jeg havde altså jeg havde to år, hvor jeg var evig gang, når jeg så mig i spejlet. Så så jeg igen en øh, smuk kvinde. Jeg så ikke en dygtig kvinde. Jeg så ikke en stærk kvinde. Jeg så ikke en øh, sjov kvinde. Altså, du ved alt, hvad der ellers ville øh, være det, som gør, at vi synes noget særligt om os selv. Ikke? Jeg så kun øh, alt det, han fik mig til at føle mig som, og som øh, nogle kærester. Inden han kom ind i mit liv, også havde fået mig til at føle en, i vis omfang. Men der var altid en, der som på en eller anden måde, det er jo, fordi, det er et eller andet mønster. Altså, der er jo bare noget med den, vores fucking, undskyld udtrykke, kærlighedsrelationer, som hvis man ikke er uh, sådan, det var også derfor jeg spurgte, om hun var gået i terapi, som simpelthen reproducerer rigtig meget af det der, vi har fået med. Som er også rigtig mange misforståede Opfald sig af kærlighed og ikke mindst øh, selvudslættende adfærd i kærlighedens navn, ikke? Puha. Puha. Vi,
1: øh, så er der ikke nogen gode måder at gå videre på. Mm-hmm. Så jeg tænker, vi går videre til den næste hemmelighed, som jeg lige spiller, og så har vi en lytter mere med på telefonen. Ja. ja. hej.
4: Jeg er en pige, der er lige ude af øhm, Og på min
0: sidste skoledag, der jeg sammen med min
4: bedste den. Vi de
1: to kærester, og vi sad og i to timer, og blev enige om, at vi stadig et kunne lignende. Hej. Velkommen til programmet. Vi, Hej. Øh, vi hæfter os jo ved, at det er øh, du indtaler hemmeligheden lige efter sidste skoledag, som jo er sådan en overgang. Det er, jo en, det er jo en stor dag, sidste skole dag. Ja. Nu er vi jo på den anden side øh, af sommerferien. Er der bare lige sådan, at vi er, vi er up to date med hemmeligheden? Er der, er der sket noget med hemmeligheden siden da?
4: Altså, der er sket det, at vi har mødtes igen, fordi vi er bedst venner, men jeg har også alene, og så var sådan, sammen igen
1: og kødte lidt. Okay, så det er ligesom det er status, kan man sige. Du siger, at vi er blevet enige om, at vi stadig godt kan lide hinanden. Øhm, hvad ligger der i det? Jamen,
4: der ligger det
1: i det, at vi har været bedste venner altid. Øhm,
4: og vi har så også været kærester engang i de mindre klasser. Men altså, mm. der er man kærester med alle, når man er hele. Sandt. Men...
1: Øh, Sand.
4: øh, men øh, vi har så kunnet i hinanden et stykke tid, og, og sådan, efter vi havde været og slog op, og sådan noget, så fandt vi nye kærester og kom lidt videre, men vi havde åbenbart ikke kommet videre.
1: Og I har begge to andre kærester? Ja. Altså ja, det oplagte spørgsmål er jo bare, hvad, hvorfor skal I to ikke bare kysse videre ude i natten? Hvad vil jeg sige? Hvorfor skal I ikke bare... Jamen, det, jeg ved ikke, fordi vi kan også godt lige vores kærester. Det var underligt efter det der, fordi
4: så var vi sådan, men jeg kan jo godt lide mit her.
1: Ja. Altså, det, det er sådan virkelig mærkeligt. Jeg prøver, og, og det her, det er virkelig, altså, jeg, jeg føler virkelig, at det er en stor ære, når et ung menneske ringer ind til det her program, fordi det giver en helt, helt anden øh, livsenergi, fordi I står et helt andet sted, end vi gør. Øh, GT har lige skrevet noget om datinglivet, i, og det er jo det voksne datingliv. Det her, det er jo lige 15-17 år yngre. Så det er jo enormt interessant at få lov til at komme ind i hovedet på, hvad der foregår. Fordi det er jo nogle store følelser, der er på spil. Forestiller jeg mig, når man har en kæreste, og man har kysset på en anden, som så tilmed er sin bedste ven. Fordi det er jo der, det bliver ekstra kompleks. Er du lidt bange for også at ødelægge det forhold?
4: For lidt, men... Det tror jeg ikke, vi kan, fordi vi, altså, når vi har været kærester, og vi så bedste ven af bagefter igen, inden at der var noget, men at der så alligevel
1: var noget, tænker jeg ikke, det kan udlænge. Men uh, jeg er lidt i <laughs> Inden du øh, kysser ham her, lad os kalde ham din bedste ven, er det sådan en overvejelse, at med det kys, der følger der ligesom også en, en, en hemmelighed? Er det noget, du når at overveje? Jeg ved godt, at det tager splitsekunder at kysse en menneske, men er det noget, du overvejer i den lille tænkepause? Ikke rigtigt. Overhovedet. Det sker bare. Ja. <laughs> ja. Det lyder, altså, det lyder underligt romantisk. Jeg, jeg er så ked af, at jeg skulle sætte det et romantisk lys, for jeg forestiller mig, at det må være vildt svært at være i, men det lyder så romantisk. Ja. Var det romantisk?
2: Det var det faktisk <laughs> er, det, er, er det svært at være i det? Er det, sådan, er det en stor splittelse, du oplever omkring det?
4: Altså faktisk ikke. Altså Nej.
2: dagen efter havde jeg det underligt at være sammen med min kæreste igen, men nu tænker jeg ikke over det overhovedet. Altså det er virkelig mærkeligt. Det var bare som om det var noget, der skulle ske, og sådan var det bare. Ja. Øhm, har, har I altid haft sådan en relation af, hvor der har været sådan en fløt i luften? Sådan, øh, sådan, har I ofte fået at vide, Ej, I to hvorfor er det I ikke er sammen? Altså andre, jeg der havde, har observeret jer? Vi ja, tænkt. Altså
4: når vi så var sammen så men det var sådan lidt fordi når vi så var sammen så lige lidt det ikke vi var sammen, lige vi var sur på hinanden. Altså når vi ikke var sammen så var vi jo pludselig friere til at grine dinga
1: <laughs> Ja. Men det er jo stadigvæk en hemmelighed, for jeg tænker det er stadigvæk en hemmelighed for din
2: kæreste, ikke sandt? Ja, ja, ja. Det hvad tror du at din kæreste reagerer hvis du fortæller ham det her? Jamen jeg ved det ikke. Nej. Jeg er lidt i tvivl, om han vil, fordi
4: det er så langt siden nu, at han måske bare vil Eller at han vil blive sur
2: på ham. Fordi jeg tror ikke, mm. han vil blive sur på mig. Nej. Hvad med hans kæreste? Hvordan tror du, hun vil reagere? Jamen, hun kan i forvejen ikke lide mig, fordi jeg er
4: hans bedste ven, når vi har en kærester. Så det vil ikke blive så godt.
2: Må jeg komme med en lille teori, uden at kende jer overhovedet? Mm. Hun har med stor sandsynlighed aldrig kun lide dig, fordi hun har altid kunnet mærke det, der, der sidder i luften mellem jer ja. 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 Kan du lide hende? Nej. Okay, mm, nu går jeg sådan lidt i sådan en, du ved, løsningsorienteret måde, men må, må, må jeg bare lige foreslå noget? Altså, hvad med, at I begge to gør det, der hedder sig? I går fra jeres respektive kærester, I har en tre måned så at sige, tænkepause, og hvis det stadigvæk er det, I gerne vil udforske, så gør I det, og så kan det godt være, at det lykkes, det kan også godt være, at det ikke lykkes, men så kan man der for eftertiden undgå, det her, som du sidder i lige nu. Fordi selvom vi sidder og griner lidt af det, så er det faktisk også en, et, et, en selvbilled, der bliver risset af, at man gør den her slags bag sin kæreste røg. Eller hvad? Ja,
4: men det er simpelthen ikke nok. Men øh, det, det er også personligt. Æh, tre måneder, det er altså lang tid.
1: <laughs> jeg elsker dig med, fordi du sagde også lige før, at det var lang tid siden, jeg har kysset. Og det er der, at man kan mærke, Øh, aldersforskellen, for jeg tænker, I har jo lige, kød, jeg lige været sidst i dag. Det, det er en måned siden. Og du er sådan, det, længe siden. det er længe Der er løbet vand under den bro. Ja, og der kan jeg godt sige hvis, jeg sige, hvis det
2: er lang tid siden, så tre måneder... Altså, ja, så, så svarer det så 30 år, men ja. Men, øh, men så kan I også måske prøve med øh, en, en, sådan en kortere periode. Når jeg siger det, så er det fordi, at... Øh, nogle gange, så skal man lige lande i alle de der følelser, der er ovenpå et brud, og du ved, vi kender alle sammen det der, men vi slår op, og så rammer tvivlen og angsten en på anden dagen, øh, ja. og tredje dagen, så ligger man i hinandens seng, for så at gentage igen, hvad der var, der var sket næste weekend, ikke? og det er, man går fra hinanden, men, øh, ja. men altså prøv her jeg tror, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at I skal udleve det der. Der er, ikke, der er ikke nogen vej udenom. For ellers så ender du... Jeg tror, du jeg tror, du faktisk vil konsekvent inde i den her situation. Og, og hør her, må jeg bare sige noget? Der, så er det der, hvor I bliver usympatiske for dem, I kærester med, øh, men også over for alle jer, der så observerer jer versen her. Mm. Jeg tror faktisk ja. lidt, du skulle til at sige, til at alle veje førte til hans seng.
1: Og det tror jeg nemlig lidt bliver problemet. Det er, at alle de fester, du kommer til at gå til de næste tre år, du går i gymnasiet, de kommer til at føre tilbage til ham. To him somehow. De kommer til at føre tilbage til den sms, du skriver, inden du går hjem klokken 3 om natten. De kommer til at føre tilbage til den seng, der ligger lige over for hans forældres soveværelse. Det bliver sådan en... Og man kan også sige, det bliver også mere mystisk, og det bliver mere mytisk, og... Der er noget i at prøve at øh, måske indgå den aftale om, og det går godt være, at den ikke holder, men sige, vi er lige gode venner bagefter. Om det her, lad det bære eller briste, men, men venskabet består. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at har ret i, at, at på et tidspunkt, så, så tipper sympatien. Ja. Men vi har det lige nu.
2: Mm-hmm. Tror ja, jeg, det jeg, Men prøv at jeg, jeg jeg fordømmer overhovedet ikke. Altså, jeg synes også... Det må også være svært, ikke? hvis man øh, synes både sin bedste ven er sød, men også synes øh, en, altså ens kæreste er sød. Der er der ikke noget, det er da ikke, ikke umenneskeligt. Men, men jeg er jo så gammel og gammeldags, at jeg har det sådan, man skal være kærester med den, man synes allerbedst om at kysse med. Og hvis du synes, det var dejligt at kysse med om, og det var romantisk, og I hyggede jer, hey, så er det jo det. Jeg synes du skal se skam. Jeg får enormt meget øh, skam vibes herfra. Det sådan. Men det ja. er. Jeg, øh,
1: jeg har kun det at sige, at om 20 år, når du skal gifte dig eller 15, så gifter med din ja. bedste ven. Det er mit eneste ord. Ja. Præcis. Så måske i vent, find ham om 15 år på et eller andet medie, vi ikke engang ved hvad hedder endnu. og så skriv til ham, prøv her, øh, Nikolaj Peter sådan Rasmus Det er nu Tid er Gift dig med din bedste ven Og tusind tak fordi at du øh, valgte at dele Din hemmelighed med os ja.
2: Tak for det Puh! det er så besværligt At bare have en kæreste At man til med vil rende rundt med det her. Men det er sådan en ungdommeligt overskud Ungdommeligt overskud Sådan tror jeg det var det. faktisk vi skal det var det.
1: Vi skal se det Det er meget smukt vi tager lige en hemmelighed mere, så er det tid til, at du fortæller en hemmelighed. Uhuh, yeah. ja. vi bygger op. Mm. Hej, hemmeligheder. Der er ingen sex til mig den her sommer
4: eller de seneste tre år. De andre, de får det til at lyde så nemt. Hej.
1: Ja, hej. Ikke? Ingen sex til mig i år. Hvor heller ikke de sidste tre år. Du har været lidt tabt kæben på det med de tre år. Det med året var du sådan, okay, med de sidste tre år. Jamen, jeg... jeg men det der med, at de andre får det til at synes, at det er så nemt, den,
2: den er jo meget let at genkende, altså, det er jo ikke nemt. Nej, det er det ikke. Øh, jeg, synes, jeg er jo en af dem, der mener, at sex skal være netop noget særligt, som man skal bygge noget op til. Øh, så for mig at se den mest flade ting i verden, det er ikke Altså jeg synes, og det er også apropos noget af det, jeg er blevet fået gammel til. Men jeg synes, når jeg sådan taber kæben på det der med tre år, så er det fordi, at så handler det ikke om, at det bare er svært, så er det også fordi, man har pakket sig selv ind emotionelt, først og fremmest. Og det tror jeg bare er en... Altså... Øhm, uanset øh, hvor mange gange man får knust sit hjerte, så skal man stadigvæk gå ud i verden med det der lidt halvamputeret hjerte og stadig tro på kærligheden. Uanset hvor mange gange man brænder nallerne, så skal man stadigvæk tro på, at man på et eller andet tidspunkt finder en, der godt kan finde ud af at holde en til hånd. Fordi det er bare det eneste, der sådan et eller andet sted giver mening i hele den her åndsvæg i verden. Men når man ikke har mødt et eneste menneske i tre år, som man har været team sammen med, så er det der, hvor jeg får sådan lidt, okay, du har pakket dig ind som menneske, og du skal faktisk folde dig ud. Og det er faktisk det, der gør, at det er så svært, at
1: få dyrket noget sex. Ja, fordi vejen derhen er for lang,
2: simpelthen efter tre år. ja. Altså på et eller andet tidspunkt så kommer man jo over den her de værste abstinenser og man kommer over den værste hudsult og så videre og så er det jo faktisk også en meget rar tilstand at være i altså sove sammen i den her varme er jo ikke altid lige fedt og romantisk vel at sove sammen når det er at man måske bare har brug for. bare ligger flad ud med Netflix i seng det er jo alle de her ting det der det har også noget at gøre med at du faktisk har har det alligevel Øh, på en eller anden måde rart hvis det giver mening i den der sådan lidt øh, øh, ensomhed som jo er negativ lavet men der er jo også en befrielse i at bare være sig selv altså, der er også en kontrol ja helt vildt altså, der er den vildeste kontrol i at bare være sig selv der er et eller andet i det der som får mig til at tænke du skal du skal tage, tage det, de her mange mange lag af dig selv væk skrælle dig selv lidt. gør dig selv lidt sårbar på en eller anden måde ja
1: Lettere sagt... End gjort. en gjort. Hallo, det med jeg Hallo. Hallo, det med sagt en gjort, hallo. Og det er også det, jeg synes, der er så sjovt med de der hemmeligheder, hvor der bliver sagt, hej, til det var det. Fordi man ved jo godt, og når man afleverer en, en, en hemmelighed her i noget, altså man afleverer lige et lille stykke af sig selv. Her ligger lige min, min nyer. Så hej, hej, ikke? pas godt på den. Altså, og det er jo, øh, det, er jo, det, er jo det der med, at... At lægge den ind af én ting, men at konfrontere sin veninde med et alkoholmisbrug, eller konfrontere sin far med, at jeg ham, eller en ekskæreste, med at man egentlig er ret glad for, at han er kommet videre med en, der var grimmere end sig selv. Eller... Altså, jeg mener, det er lettere sagt end gjort, han Jeg mm. tror, det er derfor folk ringer herind. Fordi at de ikke behøver nødvendigvis at gøre noget ud af det, de efterlader. Nej. Vi er nået til et punkt, hvor du skal fortælle en hemmelighed. Ja. Jeg, jeg aner ikke, hvilken retning vi skal, fordi jeg vil jo sige, og det, snakkede, det startede vi jo med at tale om, at altså, du, du har jo taget hemmeligheder til et nyt niveau på mange måder, fordi du har afleveret enormt mange mm. derude for os at hjælpe, sådan som jeg har forstået
2: det, mange andre, der har stået i samme situation. Min store hemmelighed i kærlighedsmæssig relation er, at jeg på en og samme tid bliver draget hen imod det, som er i stykker, og bliver frestødt. Så hvis jeg møder en, altså, det, og det er jo fordi, når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, jeg, sådan, jeg har sådan et selvbillede af, jeg vil rigtig gerne have en øh, sød, jævn fyr, som er vokset op i en eller anden lille provins med to folkeskolelærerforældre, og alt er bare godt, og han er bare sådan ekstremt dødelig på alle mulige måder. Det er sådan, det er sådan et billede, jeg har. Ikke? Men når jeg møder ham, så vækker han jo meget sjældent noget i mig. Altså det er meget sjældent, jeg føler mig sådan spejlet eller i live, eller hvad man skal bruge af ord, ikke? eller beskrivelser. Den fyr, jeg til gengæld er tiltrukket af, og som vækker det hele i mig, altså hele mit, øh, mit følelsesregister, står bare og blinker og rødt. F- altså det er bare bimler og bamler. Ikke? Det er ham, som på en eller anden måde kan være et projekt for mig, og det er seriøst så svært for mig, at stå ved det, fordi det dermed også bliver netop en forklaring på, hvorfor jeg har haft de forhold, som jeg har haft. Og selvom det er det, der drager mig hen imod dem, så er jeg også frastøtter af det. Og det gør, at jeg har sådan en følelse af, at jeg er et ekstremt, let rumligt menneske. Jeg har et selvbillede jo også især udad til, at jeg er enormt rummelig, jeg er enormt øh, liberal, jeg er enormt sådan på alle mulige måder, kan... Øh, klare min modsætninger og sådan noget. Men det kan jeg jo så tydeligvis, ikke? Giver det mening, Sanna? Eller sidder jeg bare sådan at, Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, det de giver
1: mening, altså splittelsen. Altså giver mening, og det, altså, er, det, er det en form for hyggeleri, du synes? Ja,
2: og, og det er nok det bedste ord for at kunne beskrive min følelse af, hvorfor det er en hemmelighed. Og det er, sådan, det er jo enormt hyggelerisk. På den ene side vil jeg gerne øh, have en fyr, som på alle mulige måder kan tage mig for den, jeg er, inklusive mine ar- og skavanker. Og øh, samtidig så skal han ikke have nogen ar- og skavanker, men han vækker ikke noget i mig, hvis han ikke har det. Altså det er først for nyligt, jeg har sådan kun øh, overhovedet erkendt det over for mig selv. Så det har været sådan en øh, overset hemmelighed, jeg har ret rundt med i mit øh, indre, som på alle mulige måder bare på en eller anden måde også har været enormt nemt for mig at stille mig selv i offerposition omkring. Forstår du?
1: Ja. Altså, der er jo også nogle hemmeligheder, som så lang tid. Og ligesom indrømmer for sig selv. Og jeg tænker også, det lyder som om, at du måske har sagt til andre, at du leder efter noget andet. Altså, at jeg vil bare gerne have en, du have den gode fyr, den søde fyr, den gode ven. <laughs> øhm. Og du en ved godt, jamen det er ikke det, der tænder din hvad jeg sige, indre ild. Altså, mm-hmm. at det
2: er ikke der, din. Det er, ikke, det, det er ikke der det lidt ønske det var. Jeg vil ønske jeg vil give min højre arm for at bare kunne være til en fyr som seriøst på så mange punkter er bare enorm gennemsnittelig. Altså, altså altså hvor hans største hvad skal man sige barndomstraume det er at hans forældre blev skilt ikke for forkleine skilsmisser, men seriøst at han ikke har haft en barndom fyldt med omsorgssvigt og at være rimelig på brandbarndom, når man taler med ham om, hvordan var det at vokse op. Så jeg vil ønske bare til det der, men det er jeg bare ikke. Men altså, det har du ligesom fortalt. Helt
1: ja Helt Så er det skamfuldt selvfølgelig, at du også kan se dig selv sige, at jeg, jeg bliver hos den. Det er også, altså, jeg vælger den. Jeg bliver i virkeligheden hos den, som jo ikke er god for mig. Det er jo ja. også...
2: Altså, jeg ja, fordi at, Jo, men det er jo netop derfor, at det er en hemmelighed, fordi at, du ved. Jeg synes sku, altså, jeg, jeg, jeg synes bare, der er noget i vores. Øh, der, der er noget i vores tid eller i tid som hvor at man skal. Man må, man må på alle mulige måder godt have lov til at skille sig ud. Og det synes jeg er fint, der er ikke noget der. Men det at skille sig ud, øh, en, altså, kræver jo også, at man på en eller anden måde har sådan en råstyrke til at kunne klare det, ellers så falder man igennem. Og det er der, hvor jeg nogle gange godt kan blive sådan helt... Hvis man er to, der skiller sig for meget ud, er man så enig, altså er man i stand til at også kunne løfte hinanden, eller bliver det sådan lidt, at den ene vælter den anden ned og på alle mulige måder sådan en ekstrem svært at også sige, at man er ikke så rummelig. Altså, fordi det er jo også tabuisteriet i den her tid at sige, at jeg synes jo altså ikke, det her det er særlig fedt. Men øhm, jeg tror, det er egentlig sådan det der med, når jeg ikke kan rumme mennesker, som har haft en svær barndom, selvom det er det, der drages, altså det, selvom det er det, jeg bliver draget hen imod, så er det jo på en eller anden måde også et slags selvhad. Ja,
1: det, det er der, vi har talt den hen til. Det er meget smukt sted at runde af. Det giver god mening. Kompleks, men giver god mening. Tak, fordi du var med. Det var virkelig interessant at have, have dine din øjne og ører på de her hemmeligheder, som jo... Nogle af dem er, sidder lige i Det var virkelig en fornøjelse at være med.
2: Tak for administrationen.
1: Og øh, tak fordi I lyttede med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.